0: Bienvenido a todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y junto con un gran equipo pues seguimos empujando en sacar nuevos temas al respecto, en las cuales pues como les mencionaba y ya hemos mencionado repetidamente y más ya 50 cincuenta y tantos capítulos que hemos grabado de este podcast semanal, ya casi un año, bueno un año ya cumplimos un año y cachito ya llevamos al respecto hablando pues diferentes temas sociales coyunturales, temas que nosotros en algún momento dado creo que se nos hacen interesantes de forma particular y en un momento dado pues queremos ex eh, exteriorarlo eh, hemos traído a personas a quien eh, de alguna forma hemos tenido la cercanía de entrevistarlos pues para que nos hablen sobre sus puntos de vista en algunos de ellos inclusive amigos muy cercanos, personas que hemos respetado mucho y pues recordarles que este podcast se ve y se escucha, se ve a través de www.youtube.com y se puede escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google podcasts de Amazon Music, usted ponga inventario de Chiapas Paralelo y ahí lo puede encontrar, eh que Ponga usted la campanita o cualquier recordatorio Nosotros subimos eh, capítulos cada miércoles eh, Ahí podrá tener usted un capítulo hablando sobre Chiapas No me enrollo tanto porque la verdad nos van a faltar minutos Eso sí, nos van a faltar minutos para hablar con un verdadero maestro A quien he tenido la fortuna de verlo varias veces, de aprender de él Y de contagiarme del entusiasmo que tiene Porque si bien a todos nos gusta el cine muy pocos somos, o bueno, son, digo, no me quiero incluir, son apasionados eh, en algún... Por, por ejemplo, nosotros hacemos periodismo independiente. Sabemos que dinero no hay, ¿no? O sea, de eso, entonces, cuando sabes que el dinero no hay, sabes que todo es adversidad, que todo es cuesta arriba, pero lo hacemos con un gusto, con un tremendo gusto y que sabemos que esa pequeña cereza en el pastel siempre nos alegra la tarde y el día de hoy vamos a hablar de cine, de cine en Chiapas ¿no? y con quién más que con el maestro Gustavo Trujillo quien es pues crítico de cine, es historiador pero fundamentalmente y donde yo eh, lo conozco de puntualmente pues es el organizador de la muestra, es nuestra una gran iniciativa ciudadana que se tuvo y que se tiene en Chiapas eh, maestro Gustavo ¿cómo se encuentra usted el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias y bueno, mucho gusto de estar aquí compartiendo este espacio contigo Y compartir nuestras reflexiones con tu público Que siempre va a ser muy estimulante ¿no?
0: Claro, eh, maestro ¿Le parece bien iniciamos? Primero, a ver, como le decimos nosotros ¿Por qué inicia su pasión con el cine? De hecho, vemos, digo, ahorita vamos a hablar Muchísimo sobre el cine Bueno, desde ya, aterrizándolo a Chiapas Pero el punto es ¿Por qué usted se comienza a interesar en el cine? ¿Por qué?
1: Bueno, en principio yo cuando llegué a la Ciudad de México Eh y luego me ingresé a la UNAM, inmediatamente me vinculé al cine, porque yo iba mucho al, al, al cine club que había en, el, en el, la Facultad de Filosofía y Letras, y luego había una, un, un, un cine que era el, el centro, este, se llamaba el Cook que estaba en odontología, uh -huh. y ahí se hacían funciones de cine, yo iba todos los fines de semana, sábados y domingos, y me hice amigo del que hacía las proyecciones, uh -huh. Y luego este, me, me empecé a interesar mucho en el cine y él me invitó a colaborar ahí con ellos. Entonces empecé nada más este, viendo cómo lo hacían, finalmente me convertí en el programador uh -huh. de, de ahí, ¿no? Y luego ascendí a ser programador del propio cineclub de la Facultad de Filosofía y Letras. Y ya de ahí, bueno, pues yo hice un... me gustó muchísimo el cine, al margen de la, de la carrera que estudiaba, me, me interesaba mucho el cine. Entonces tuve oportunidad en un momento de ir a estudiar a Polonia porque un amigo que estaba conmigo en la, en la facultad, su, su papá era funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores y me dijo, oye, hay unas becas que está este, ofreciendo Polonia para estudiar cine. Entonces hace el examen, fui, hice el examen y, y no, la verdad es que no, no tuvimos mucha competencia, más fuimos tres los del examen uh -huh. y dos podían este, tener acceso, eran claro. dos becas tenía yo prácticamente el más 33% de pues, sí. <ríe> claro, y entonces bueno me, me aceptaron y me fui a estudiar a Polonia y bueno regresé y me vinculé nuevamente al cine, incluso estuve trabajando mucho tiempo como programador de un cine club que había en el, en el este, Instituto de Antropología e Historia y ya después hice empecé a hacer crítica y pues tengo muchísimos años, yo creo que más de 500, yo creo que ya casi voy llegando a los mil artículos escritos sobre distintas películas. Y también he hecho algunos ensayos sobre cuestiones de cine, cortos y eso, ¿no? Pero básicamente desde que yo estaba en Polonia, uno de mis maestros me dijo, mira, yo le decía, yo quisiera hacer un cine como el que hace... este por ejemplo, André Faida. Uh -huh. Y él me dijo: Mira, eso está difícil, pero, <risa> pero si lo que veo que tienes muy bueno, me dijo, es una mirada muy este, certera para analizar el cine. Entonces me dijo: Dedícate a la crítica. Y a partir de ese estímulo que me dio por esa orientación inicial, empecé a escribir sobre cine. Y bueno, creo que es algo que se me da con cierta naturalidad. Además, encuentro verdaderamente placer al escribirlo. ¿no? Claro. Porque voy reconstruyendo imaginativamente la película, buscando sus detalles interesantes, sus, dónde están sus fallas. En fin, el, el crítico siempre tiene esta, esta pulsión por andar escarbando y desmenuzando las imágenes unas a unas. Pero bueno, ese ha sido, en términos generales, mi inicio sobre el cine.
0: Claro, maestro. Antes de hablar, creo que del cine en Chiapas, que es una de las metas en hablar, y dicho sea de paso un muy buen tema que usted trae a colación antes de entrar, preguntarle, y yo lo voy a meter en un brete ya, o sea, de sí. entrada. Seguramente se la, entre, eh, se la han preguntado en entrevistas, de forma personal, en reunión de amigos, amigas. Si te tuviera que recomendar tres películas a esta audiencia juvenil, a esta audiencia que pues tiene entre 22 y, 20 y casi 30 años, de repente que nos escuchan de 35 eh, es una audiencia muy joven al respecto, ¿qué tres películas recomendaría usted de forma muy puntual que son, que atesora usted? Es decir, que la vuelve a ver y dice, ay, es que me recuerda todo este momento. Es como cuando de repente, a mí yo siempre he dicho que soy muy fan de José Emilio Pacheco, y siempre le preguntaban, a ver usted, típico de, 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 de hacia, un, hacia un escritor, ¿cuáles son sus libros favoritos? ¿no? Y decía los grandes clásicos, la Biblia, tipo Rey, ¿no? ¿Cuáles serían sus, grandes, sus tres grandes clásicos para recomendar, queridísimo maestro?
1: Bueno, voy a ser un poco este, elitista si quieres, pero bueno, hay una película que realmente yo he hecho, he visto, no sé, seis, siete veces. Es una película muy larga además. Se llama La Bella Latosa de Jacques Rivet, que es un cineasta de la nueva ola francesa. Es una película prodigiosa porque despliega a lo largo de tres horas todo el proceso creativo que tiene un, un pintor. Entonces la película trata sobre un, un pintor que es amigo de otro pintor cuya esposa es una mujer guapísima. Y entonces él está tratando de convencer primero al esposo de ella para que ella sea la modelo que quiere él plasmar. Uh -huh. Y ella, él le dice que sí, pero ella dice que no. Y todo el tiempo el pintor está provocando con ella que sea su modelo. Ella no quiere ser su modelo porque el proceso creativo que tiene el pintor, eso en términos generales, es ir plasmando en el lienzo el alma y el espíritu de la modelo. Entonces ella sabe que al proceso creativo que va a tener ese pintor es despojarla de su espíritu, de su alma, la va a sí. dejar vacía. Y eso justamente es lo que pasa. ¿no? Durante tres horas vamos a ver un proceso creativo verdaderamente extraordinario conmovedor. A mí esa película me, me enseñó a ver el cine. ¿no? Entonces, uh -huh. esa como punto de partida. No es fácil encontrarla, por otro lado, no es fácil, pero, pero para quienes les gusta el cine, me parece que sería una película que habría que buscarla, verla, y no una, sino cinco veces. Y van a encontrar ahí la esencia del cine. Una película más fácil de encontrar, pero que también es muy importante, sobre todo por los tiempos en que vivimos. Ajá. ¿no? Uh -huh es este, obviamente Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace la película es plantearnos el hecho de que todos tenemos la violencia como una especie de gen. ¿no? Esa violencia en cualquier momento estalla. ¿no? Y, pero si nos despojan de la violencia, nos quedamos completamente inérgoles. No hay defensa posible porque vivimos en un mundo violento. ¿no? El mundo lo ha sido toda la vida. ¿no? Claro. Entonces, eh, es, esto que plantea Kubrick como este quitar, porque el proceso de Naranja Mecánica es quitarle la violencia a este tipo que es un tipo este, que comanda una pandilla, Alex, es, entonces al despojarlo de la violencia lo deja como víctima de los otros que están rondando y obviamente cobran venganza de todo lo que les hizo, ¿no? Uh -huh. Entonces pareciera... Que la violencia es este, tan, muy fácil de estirpar y no. Es algo y, y, este, que forma parte de la condición humana. ¿no? Claro. Que todos la tenemos en una o en otra medida. Ahora, ¿cómo hacemos uso de la violencia? Ese es lo más importante. La violencia mm. tiene que hacerse en forma positiva, creativa. ¿no? Eh, pero tampoco pueden despojarnos de ella porque entonces nos convertimos en las víctimas y vamos a ser víctimas de todo. Que es lo que al final la lección de esta película de de naranja mecánica, ¿no? Y yo creo que una tercera película para hacerlo un poco más cercano a nosotros, digamos, pues a mí me gusta mucho por ejemplo la película que hizo Luis Buñuel que es Los Olvidados que es una película que tiene escenas verdaderamente de un contenido lírico extraordinario y nos enseña mucho sobre todo despoja al cine mexicano de esa este moralismo religioso que siempre ha tenido, ¿no? entonces de pronto en una película de 1950 viene un director que nos dice bueno pues mira este, puede burlarse de cualquier cosa y además esta con con conmiseración que tenemos todos para ver determinados inválidos cuando hay una perversión en, en una mente que ha trabajado este, por la frustración o por todo lo que uh -huh. puede significar una invalidez eh, él lo presenta de una forma muy cruda pero de alguna forma lo es ¿no? el sueño que tiene el, el, el personaje central de la película el hijo de esta, de, de esta mujer también es una cosa prodigiosa como está filmada ¿no? entonces yo siempre he dicho que sin, este, Buñuel no era un gran cineasta, lo que sí era era un gran artista sí. entonces el, podemos ver muchas fallas en su cine, fallas técnicas porque las hay, todas sus películas están hechas a trompicones pero cada una de las escenas tienen verdaderos prodigios artísticos. ¿no? Era un, un, un gran cineasta. Claro. Un gran artista más que un gran cineasta. ¿no? Esas tres por, por principio. Por bueno. decir algunas sí, de las sí.
0: miles que seguramente usted ya sí, ha visto. Sí. Eh, maestro, a ver, la idea pin, puntualmente era hablar sobre los cines en Chiapas. Sí. ¿Por qué le pregunto es, bueno, o en Tuxtla es posible eh, específicamente? Igual usted seguramente ha de tener como más conocimiento de otros cines. ¿Por qué? Porque yo, de forma personal, crecí en un, en un ambiente donde Cinépolis y Cinemex, inclusive Cinemark, si me por usted, sí. eran como que los grandes cines. ¿No? O sea, sí. para nosotros, para mi generación, y seguramente usted lo ha visto varias veces, no conocimos un cine Alameda, no, sí, no. no conocimos un cine Gemelos, sí. no conocimos cómo era la experiencia del cine, no conocimos sí. que era un cine de matiné, no sí. conocimos que era la mitad del tiempo, o sea, eh, la pausa de la mitad del tiempo... No conocimos cuál era, eh, cómo era el ambiente, de ir al cine. Ahorita si usted me dice, a ver, vamos al cine, es casi, casi como un, una ida a, no sé, a, a, una, a una fiesta, a una boda, uno va a lo mejor vestido, dicho sea de paso, este sabe que va a derramar mucho dinero, ¿no? Sabe que puede o no disfrutar la película, sabe que inclusive va a la película porque pues no tiene otra cosa que hacer, ¿no? Pero sí le damos una importancia de ir al cine, ¿no? Más sí. allá del mismo acto de solamente sentarse y ver si hay como una construcción completa de este cine. Eh, hablábamos, dicho ya para aterrizarlo, hablábamos justo de, de esta anécdota que nos hacía Heracló Cepeda, que esperemos ponerla aquí de forma muy puntual. Cuando yo era niño, el cine en Chiapas se acompañaba con marimba. Porque el cine
1: mudo siempre había que meterle música.
0: Pero aquí en Chiapas, ¿dónde iban a prender un piano? No, imposible. Entonces aquí se acompañaba con marimba. Y el maestro Ventura era el encargado de ponerle sonido. Y tenía pieza para beso largo,
1: pieza para beso corto, pieza para persecución de buenos, pieza para alcance de malos. Y ahí ponía él. Cuando llegó el cine sonoro,
0: nos llegó el diablo porque clausuraron para siempre el cine mudo, la sala se llenó de disparos, de swing, de inglés, y todos perdimos, pero el que más perdió fue el maestro Ventura porque perdió el empleo. En la que nos mencionaba que eh, cuando el cine mudo llegó a Chiapas, había un marimbero, que no me acuerdo del apellido, pero lo vamos a buscar, que se hizo, que estaba muy feliz. ¿Por qué? Porque en el cine mudo, eh, pues obviamente habían como sinfonías, eh, habían como ciertos temas y pues obviamente no ibas a poner un piano de cola en Chiapas, pues. Entonces lo que hacían era hacerlo en marimba, ¿no? Inclusive él de forma muy ilustrativa lo decía, ¿no? Y que él, la corrida de los bandidos para acá y que la corrida de persecución para allá, entonces era como muy genial, ¿no? y que de repente dice que llegó el cine sonoro a Chiapas y que el, el señor más triste, bueno, la persona más triste fue este marimbero, sí. es pues porque ya no tuvo trabajo, ¿no?
1: Claro.
0: Maestro, yo sé que es hablar de forma muy amplia y de forma muy... De forma muy ¿Pero usted qué recuerda de los, del cine en Tuxla Gutiérrez y el cine en Chiapas? ¿Qué, ¿Qué nos podría decir de esta de esta ritualidad que se tiene sobre los cines en Chiapas?
1: Bueno, mira, voy a hacer un recorrido mm. este un poco largo, pero lo voy mm. a hacer en cinco minutos o sí. tres minutos, ¿no? Bueno, en principio, cuando llega el cine a México, el primer, se construye un primer cine en el país que es por eso un, una sala de la Cineteca Nacional, la antigua Cineteca Nacional, se llamaba Salón Rojo. Bueno, pues ese fue el primer cine que existió en la Ciudad de México cuando llegaron los primeros cortos de los Lumière y se exhibieron uh -huh. ahí. ¿no? Bueno, después de eso empezó a tener un auge muy fuerte el cine y se empezaron a construir grandes cines en todas partes de la República. El, los cines llegaron a ser monumentos arquitectónicos verdaderamente preciosistas. Había unos cines verdaderamente monumentales, con grandes columnas. Con, uno entraba a un cine, me acuerdo, el cine ópera, por ejemplo. ¿En Ciudad de México? En la Ciudad de México, uh -huh. sí. En la Ciudad de México había cines verdaderamente primorosos. Uh -huh. Bueno, en Tuxtla también existieron muchos cines... Y en principio, pues el de este, El Cebadúa, el Teatro Cebadúa, pero muchos cines que eran cines muy grandes. Estaba el cine Chiapas, por ejemplo, aquí, que fue legendario en el manejo de las salas de 70, de las pantallas de 70 milímetros, ¿no? Se llamaba Chiapas 70 el, 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 el cine, ¿no? Porque era un pantallón enorme, ¿no? Para esa época, ¿no? Eh, lo mismo en La Alameda, el Rex, el, todos estos cines. Bueno, pero. Esto fue un proceso que en México tuvo primero un auge el cine y que fue un auge de empresas privadas. Uh -huh. Luego empezó el, el vino la época de oro del cine mexicano que es coincidente con la, con la Segunda Guerra Mundial. Eso hace que mucho capital norteamericano se venga a México porque México no estaba en guerra. Claro. Entonces, eso hace que tenga mucho auge el cine, mucho dinero, se construyan grandes salas. ¿sí?
0: La, famisima, la famosísima época cuadrada de del cine. Claro. Exacto. Uh -huh.
1: Y bueno, y luego el cine empieza a desplegarse en toda la República, en todas las ciudades, Tuxtla no era la excepción, eh, se construyeron grandes cines, ¿no? Pero luego se termina la guerra y viene, empieza a irse ese capital que vino y se tiene que regresar. Entonces el cine, la industria cinematográfica empieza a comprimirse y, en, y empiezan a... a, a este, hay un auge de cine en los años 60, pero es un cine tan malo, que es el que se hace en México y que se distribuye a nivel nacional, que empieza un poco a perder esos, esos eh, cinéfilos que estaban muy ligados al cine. Y entonces la, el gobierno entra al, al rescate al del cine y hace una compañía que se llama Compañía Operadora de Teatros y el, 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 el Estado va comprando los cines que ya no son este, rentables y entonces empieza a apropiar de todos esos cines, así es como surge Cinépolis, que entonces se llamaba Organización Ramírez, en el remate, bueno, pero, perdón, compra todo el Estado, estatiza casi todas las salas, porque tenía miles de salas en toda la República. Luego viene una época de crisis económica en México y se vuelven a privatizar, a rematar todas las salas. ¿Eso fue en, en qué año? Maestro? Esto debió haber sido más o menos en 1900, eh, finales de los 70, viene el remate de las alas Entonces, esa organización Ramírez entra al quite porque era digamos, la más eh, rentable, privada, y empieza a comprar todas las salas. Entonces, las salas enormes que había en la Ciudad de México, de una sala enorme hacían un complejo de salitas pequeñas, ¿no? que es lo que hoy tenemos como Cinépolis, ¿no? uh -huh. que es lo que lo que antiguamente se llamaba Organización Ramírez. Entonces, todos los cines empezaban a ser chiquitos. ¿Por qué? Porque también eh, creció en forma este, más o menos simultánea el cine, se inventa el, 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 el Betamax, Sí. Y el, eh, el, VHS. el VHS, que ya el cine empieza todo el mundo a, a ir a rentar una película, a verla en su casa. Entonces todo el mundo avisoraba un final del cine. Entonces todo el mundo empezó a vender salas y dijo: la gente ya no va a venir. Entonces Cinepolis, o organización Ramírez, compra todas las salas y las empieza a comprimir en salitas pequeñas para diversificar más la oferta cinematográfica. Pero esa amenaza que tuvo el cine finalmente no se materializó. No. El cine, muy lejos de, de, de acabar, se ha multiplicado. Y una de las cosas que yo siempre digo del, del cine es que el cine inicialmente tiene que ser un negocio, porque es un negocio. Si, 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 no, si no fuera negocio, tampoco sería arte. No podrían filmarse miles de películas que son fundamentales en la historia del cine.
0: Y, Segundo, y en la historia de la humanidad, dije, sí, claro. claro
1: sí, sí. No, mira, ponía otra cosa, pero para que sea negocio, tiene que ser un espectáculo también, que eso es lo que privilegia Hollywood en principio. ¿no? Una, sí, una película tiene que ser un, un negocio, porque tiene que llegar la gente a... Y, y tú inviertes 100 millones de dólares y tienes que sacarle 500. Muy, muy claramente el ejemplo de Avatar, que ahora vemos... Eh, que la, la última edición, sí. Ajá. Bueno, pues esa película costó 250 millones de dólares hacerla. Bueno, pero ya en este momento en taquilla lleva superado los 2 mil millones de dólares. Entonces, te das cuenta que eso es un negocio. Pero también la película es un espectáculo. ¿no? Entonces, no solo es un espectáculo, sino también es una herramienta política. El cine siempre lo ha sido. Desde su invención, pasando por todos los procesos que ha pasado, siempre ha sido una herramienta política. Por ahí pasa todo lo que pasa en el mundo ¿no? y hay miradas un poco maniqueas, hay miradas este, que se pliegan a, un, a una postura, hay otras que hacen críticas, es decir, de todo hay en el cine, no, pero si uno ve todo, va uno viendo las distintas corrientes ideológicas que están pasando en el mundo. ¿no? El cine pues entonces es una... Pero, sobre todas estas tres cosas, negocio, espectáculo y herramienta política, el cine es un instrumento narrativo, uh -huh. sirve para contar historias. Entre mejor las cuentes, el cine va a ser un espectáculo. Sí. Esa es una cosa fundamental. Y por último, ya en, Kun, en, en posición número 5 el cine también es arte. Pero ocupa la posición número 5 porque las otras cuatro tienen que cumplirse para que se haga cine de arte. El fin de que ser negocio, tiene que ser espectáculo, tiene que ser un instrumento narrativo y tiene que ser una herramienta política para que pueda ser arte, tiene que pasar por esos cuatro. Entonces, obviamente, hay, cine, hay cineastas y películas que se han hecho en el mundo que no se hubieran podido hacer si no hubiera recaudado tanto dinero, por ejemplo, El Padrino, o La Guerra de las Galaxias, o esta de Avatar, porque todo ese dinero que es, que es utilidades, Muchos cineastas lo que hacen es, ahí financian a alguien que tiene talento para que haga su película. ¿no? Y él hace su película y te encuentras una joya. De, ¿no? hay, hay verdaderos prodigios cinematográficos cuando uno empieza a ver películas. Yo que voy mucho a festivales. ¿no? Entonces hay, hay muchas películas que pasan en un festival que nadie las compra. pues porque claro. Para que una película se, te se la exhiban distribuye. en un cine comercial, tuvo que haber una empresa que comprara los derechos de exhibición. Pero como son tantas, tantas películas, se filman casi, eh, yo hacía las cuentas hace poco, pero estamos hablando de casi 200 películas diarias, 190 y tantas películas diarias. ¿Quién tiene la capacidad para verlas? Nadie. Nadie. Entonces, este, uno puede ver, no sé, tres películas diarias, pero eso será en un festival. Sí, pero, claro. Pero diario, imposible, ¿no? Entonces... Es, es, es un mundo complicado. Mucha gente piensa que el cine es una cosa muy fácil de hacer. Y yo les digo de antemano que están equivocados. Es complicadísimo, sobre todo, que tú puedas tener la oportunidad de exhibir tu película en una sala comercial. No es nada fácil. Porque yo te aseguro, porque lo sé, que todas las salas de los complejos de, de, de exhibición que hay en el mundo tienen vendido sus espacios este año y el próximo y hay muchas películas que están esperando que, que pasen esos dos años para exhibirse. Entonces, gente que dice, bueno, yo voy a hacer mi película y de pronto me voy a convertir en una estrella. Claro. Voy a hacer...
0: Así de la nada.
1: No, no es posible. Claro. Es, es, es una cosa complicada.
0: Pues maestro, ¿le, par eh, ¿le parece si hacemos un pequeñísimo no? corte para pues, tomar un poquito de aire y seguimos platicando con el maestro Gustavo? Y regresamos hablando con el maestro Gustavo, pues hablando puntualmente del cine. Ya, de hecho, ya nos echamos veintitantos minutos en, y se nos fueron casi casi en nada. Ya casi le vamos a proponer al maestro a ver si se une a hacer un podcast aquí sobre pues puntualmente el cine en Chiapas. Vamos a ver si nos da eh, poder ver, eh, hacer eso. Puntualmente, maestro, nos quedamos con el tema de eh, la sobresaturación. Creo sí. que es algo que también nuevamente decía José Emilio Pacheco en algún momento, este escritor eh, de que decía, es que es imposible leer tanto, ¿no? Nos claro. decía eh, al año se hacen 50 mil novelas, sí. ¿no? Imagínese, 50 mil novelas para 365 días, imposible. es imposible entonces claro. hay una sobresaturación importante y justo antes de, antes de iniciar esta conversación con usted, nos mencionaba un, eh, el de, bueno, la película ganadora del Oscar, ¿no? Sí. El de To, ...estamos hablando de todo y estamos hablando de... ...eso me parece importante... Sí, sí. ...el de todo, todo al mismo tiempo de todas partes... ¿no? Sí. ...una película que en lo personal... ...yo hasta lloré... Uh -huh. o sea, ...pero no la había visto desde esa parte... ¿no? ...el tema de la sobresaturación de imagen sí. ...cuéntenos un poco su visión al respecto maestro...
1: ...bueno mira... ...la película justamente yo creo que... Es, ...fue valorada así por la academia... ...porque yo creo que es una película que recoge... ...lo que es la actualidad... ...tenemos una saturación de imágenes esa saturación de imágenes tiene que ver con que la mayor parte de, la per de las personas es, tenemos el celular todo el tiempo estamos viendo cosas en el celular tenemos la televisión claro. tenemos plataformas tenemos este, bueno una cantidad que qué pasa que están secuestrando el pensamiento que esa es una de las de las cosas que la película registra con mucha este, muy puntualmente no eh, y el, el pensamiento está y no tenemos el tiempo para la reflexión tampoco. ¿no? Entonces, esto es lo que ha hecho que la película sea tan... este Mucha gente le haya gustado mucho. ¿Por qué? porque Porque es, es eso mismo. De pronto estamos viendo una no esto que lo que se llama los multiversos, ¿no? Ajá. que son distintos espacios, la, la inteligencia artificial y todas estas cosas que... Estamos, est se está saturando a la población de eso para, poco a poco, como planteaba la película de 19 1984, ir poco a poco este, escarbándote en el cerebro las posibilidades que tengas, ¿no? Claro. Y eso, yo creo que es, es, este es el gran peligro que tiene la sobresaturación, ¿no? Que la mayor parte de la gente está completamente distraída, ¿no? no se concentra en nada porque tienes un montonal de cosas. Estás viendo el celular, te hablan por teléfono, estás viendo la tele, es que vas a ver una serie. Tienes tarea. Pues, tienes tarea, este, pláticas. En fin, hay una gran sobresaturación y eso está siendo muy difícil. Incluso yo leía un artículo que me pareció muy interesante porque es un tipo que se dedica a la cuestión científica y decía que tenía mucho problema con el personal porque no hay la capacidad de concentración para ir leyendo o acomodando ciertos, eh, digamos… Cierto contenido. Sí, contenidos y además los avances que van teniendo sus investigaciones. Mm. Entonces, porque están con el celular, este, con esto, con el otro. Entonces, hay una… a lo mejor no es intencionado, claro pero seguramente hay una forma de distracción permanente, una… Eh, ¿Qué está provocando esto que no permita que la gente eh, reflexione con todos los elementos con los que es necesario hacer una reflexión? Uh -huh. El pensamiento está pasando a segundo término. Este, la mayor parte de la gente tenemos la, 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 la vista saturada de imágenes, entonces no podemos capturar adecuadamente esta, estos distintos formatos de imágenes y cómo procesarlos. Claro, es
0: o, o reflexionarlo un poco más, que creo que eso es como algo, algo que me explicaba mucho mi, mi directora de tesis, era eso al respecto, uh -huh. ¿no? De que decía, antes los distractores eran los libros, ¿no? O sea, antes de. Me, me mencionaba eso mucho la doctora con la que tuve la oportunidad de trabajar, y me decía, antes si tú. Imagínate, si tú llegabas a tu a tu, a, a tu comida, lo que sea, y tú abrías un libro, seguramente te regañaban, porque ese era un distractor. Estabas sí, distrayéndote, sí, ¿no? Sí. O sea, no estabas enfocando, ¿no? Ahora imagínense que alguien agarre un libro, pues está hasta uno, hasta lo incentiva claro, uno. Sí. ¿no? Yo sí creo, visto desde la comunicación, que dicho sea de paso, que creo que sí está dentro de los pros y contras de la accesibilidad, que es allá donde apuntamos, sí es estos es procesos de ver mucho pero pensar poco.
1: Sí, ese, ese, ese es el, el no. tema, ¿no? ¿Sí? Yo creo que ahí está el secreto y la, el, lo, lo atractivo que resulta la película, porque la película es muy creativa, incluso este, se pasea por todos los géneros, ¿no? Uh -huh. y, pero eh, sí, su propósito es justamente decirte dónde estamos, ¿no? ¿no? No tanto de dónde venimos, quiénes somos, sino dónde estamos. ¿no? Este es el, el gran. La, la, la gran interrogante de la película, y uno tendría que empezar a reflexionar sobre eso, cómo va... El, yo yo le, oí y leí una declaración que hizo uno de los Daniels, sí. que son los, los directores de la película, que por otro lado es, es una cosa extraña que sean dos los directores y, y lo hayan compartido el, 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 en la los, dirección de la película. Ajá. no Entonces... Y que hayan coincidido en la mayor parte de las cosas. Y que cosas. los dos se llamen Daniel. Sí, los se Daniel, Le dicen después ¿sí? los Danieles, claro. los Danieles, sí. sí, claro. los Danieles, sí. No, bueno, uno de ellos reflexionaba sobre esto que, que, que te digo, él decía eso, que la película, tú, ellos te hicieron la película con la intención de dejar más o menos claro a todo mundo que hay, un, hay una eh, saturación de imágenes. Estamos saturando al, 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 a, la, a la sociedad y a, especialmente a la gente joven, porque es la claro. que está más en eso. Y estamos eh, secuestrando un poco estas capacidades reflexivas y analíticas. ¿no? Claro.
0: Y, la gran, bueno, y la gran trama de, de todo el tiempo, todo en todas partes al mismo tiempo, eh, bueno, Michelle Young, en este sí. en, en esta, digo, si me deja usted ahí aportar, es el conflicto con su hija. Sí, sí, ¿no? sí. O sí. sea, bien inteligente, ¿no? Sí. O sea, al menos de forma personal. Sí. Yo también lo, lo veía desde ese aspecto, sí. ¿no? De, ...todo esto nos hablan de un universo... ...y que de multiversos y todo este uh -huh. rollo... ...y el sema o el... ...fundamentalmente el problema es... ...no me sé llevar con mi hija... Sí. ...no me sé... no sé ...encontrarme con mi hija, ¿no? Y, y inclusive ya nos podemos ver... ...o sea, dentro de esta película... como de, a, ...aunque tú llegas a hacer esto... ...siempre pasa esto... ...aunque uh -huh. tú eres esto... Uh -huh. ...pasa esto, uh -huh. ¿no? Okay. ...o sea, si te vuelves famosa... ...nunca tuviste una hija, ¿no? Sí. ...que creo que... Uh -huh. una, ...una de las cuestiones bien interesantes... ...pero bueno... Queda muy bien a la reflexión,
1: ¿no, maestro? Sí, no, yo, yo creo que es una película que hay que ver y invitar al público que no la haya visto, pues que la vea, porque es una película que además este, compendia adecuadamente lo que yo decía. Es una película que es un espectáculo verla, porque tiene todas estas de, imágenes. Se va desdoblando Ajá. en una serie de, de multiversos interesantísimo, ¿no? Luego, esta cosa de abarcar tantos géneros, mucho humor por el otro No lado. es
0: predictiva.
1: No, 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 nada. Entonces, y apuntando estos eh, caminos por donde pueden este, analizar la película, yo creo que puede ser provechoso para mucha gente, ¿no? Ojalá todo el mundo la vea, ¿no? Porque además, sí es un, un espectáculo la película, no. sí es un negocio, porque ha sido también muy exitosa en taquilla.
0: Y en la sí, crítica.
1: Eh, también, sí, y, y luego tiene también su aspecto político, porque ese es también... Sí. ¿no? Y en algunos momentos este, llega a arañar algunos procesos artísticos, ¿no? También. Entonces... Es, es, es muy interesante, ¿no?
0: No, claro. Yo, bueno, en, en los procesos artísticos, creo, digo ya para ir cerrando, pero en los procesos, el de las rocas, la imagen de las rocas, ¿no? O sea, sí. imaginarse, ¿no? O sea, sí. el de solamente sea una roca. Sí, Esa sí. es una imagen épica para sí, el claro. cine, creo, sí, ¿no? O sea, sí, sí, no, sí. que no te importe otra cosa, tú solamente sea una roca. sí sí Pero bueno, maestro, algo que yo le decía antes de iniciar, ¿no? O sea, es... Si no, por ejemplo, de forma personal siempre me han dicho, no, pues sí, está el cine gemelos si y los que, mm -hmm. diferentes cines. Pero nunca, en lo personal, nunca supe, o, o, o de hecho es el motivo del por qué invitarlo y agradecerle mucho su presencia, es porque, cómo era este ritual del cine, cómo era, había gente cinéfila en Chiapas, eh, era de algún estatus económico identitario, era para todos y todas. Cuéntenos un poco qué podría usted desdeñar. Bueno, yo
1: creo que un tema que tocas y que pues, sobre él voy a empezar es que Chiapas siempre ha sido un estado muy cinéfilo. Las estadísticas así lo señalan. Es decir, incluso el año pasado, no el año, bueno, el año antepasado fue cuando antes de la pandemia. 2019. En 1919. Eh, 2000, 2000, no, 2000, 2019, 2019. 2019. Cuando empezó, antes del confinamiento, ¿no? Salió la última estadística de la recaudación que tenía Cinépolis. Bueno, Chiapas estaba en el décimo lugar.
0: De, sí, de todos
1: de los 31 estados en recaudación. Sí, eso, eso te demuestra que es un estado cinéfilo. Uh -huh. Claro, hay estados, vamos a, a también a señalarlo, hay, Chiapas es un estado que tiene 5 millones de habitantes. Claro. Hay estados, por ejemplo, como Tlaxcala, que llega a un millón. Por ejemplo, este, Colima, que creo que son un millón quinientos, y hay muchos. También somos el, el estado, creo que ocupamos la décima posición en estados poblados, ¿no? Pero, de todas formas, a pesar de que Chiapas es un estado que tiene un ingreso per cápita, más uno de los más bajos del país, mm. sí, va al cine. Eso es importante. Interesante. Sí, muy interesante. Entonces, eh, bueno, ¿cómo eran las salas? Bueno, en principio, yo creo que una de las cosas que a mí, cada que reflexiono sobre las salas de cine, voy a, un, a una cosa un poco nostálgica que pasaba y que hoy ya no pasa, casi no pasa, pues por, por, por todo lo que está ocurriendo en los cambios, la pandemia misma, pero todo lo que se ha diversificado la forma de ver cine. ¿no? Yo platicaba justamente hoy con un amigo de la muestra, perdón, de la Cineteca Nacional. Y hablábamos de la Muestra Internacional de Cine. Me dijo, mira, ya la, la Muestra Internacional de Cine efectivamente no es lo que fue. ¿Por qué? Porque la Muestra Internacional de Cine que se instauró en México cuando... Primero vino en la época del Miguel Alemán uh -huh. quiso darse desarrollo a, a Acapulco, ¿no? Porque era un, un, un lugar que... Se creía el pero, boom
0: turístico, claro. Sí,
1: claro, un boom turístico que vino todo Hollywood y se hizo un festival de cine en Acapulco en los años 50 y bueno, la Ciudad de México empezó a protestar porque todos los actores, actrices, directores y películas se exhibían en, en Acapulco y entonces el gobierno dijo, no, pues sí, vamos a traer entonces se llamaba la muestra de la, Fe, de la, de la reseña de Acapulco así sí, sí. se llamaba, la muestra de la reseña de Acapulco pasado un tiempo ya el Festival de Acapulco dejó de ser un festival este, rentable, ya no había tanto dinero, y entonces se canceló, ya no se hizo. Pero quedó la reseña de Acapulco, que se llamaba la reseña internacional. ¿no? Entonces, el público cinéfilo de la Ciudad de México dijo, bueno, este, pues no nos vas a quitar la, la, la reseña, y ¿qué vamos a ver? Entonces, se, se sustituyó la reseña de Acapulco por la muestra internacional de cine. Entonces, tú veías en la muestra internacional de cine las películas más importantes que se habían filmado en el año. ¿no? Hoy eso no es posible. ¿Por qué? Porque muchas plataformas antes de que se estrenen en cine ya las estrenaron las películas, ¿no? Claro. Entonces ha cambiado mucho, ¿no? El cine, la forma de ver. Pero vuelvo un poco a la nostalgia. Yo, yo me acuerdo cuando iba al cine, yo pocas veces, quiero también este, ser honesto en esto, yo Pocas veces eh, vine a, estuve en el cine en Tuxtla. Digamos mm. unas 10 o 15 veces. ¿Por qué? Pues Porque yo me fui a, a estudiar a México desde la secundaria. Y hice el tercer año de secundaria ya, la prepa ya. Yo venía de vacaciones y era cuando veía películas aquí en Tuxtla. Pero generalmente ya las había visto en México. ¿no? Pero hay una cosa que sí recuerdo que era común en Tuxtla o en la Ciudad de México o en cualquier parte del mundo. ¿no? Tú llegabas al cine... Y era una especie de brujo ¿no? Que llegabas y de pronto se iban apagando las luces, se apagaban completamente. Y en ese momento, tú fueras con quien fueras, por lo menos en mi caso. <risa> claro. Estabas solo. Estabas solo. Eras tú y la, y la pantalla, ¿no? Y en el momento que la pantalla, ese haz de luz que llega y se prende y empieza a contarte una historia, el reto inicial que tú planteas ante la pantalla es ese a ver embrújame cautívame uh -huh. atrápame y poco a poco en el desarrollo que ya decía que el cine es un instrumento narrativo en la medida que va desarrollándose la historia tú vas formando parte de la trama ¿no? entonces y no hay absolutamente nada que te distraiga absolutamente nada claro y alguien podía hablar pero bueno en los cines entonces se podía fumar <risa> Se podía comer, porque pasaban los vendedores con unas este, eh, Las canastas. Canastas aquí, ofreciendo, estaba la, la película y pasaban todo el mundo ofreciéndote cosas, ¿no? Este, bueno, el cine también era el espacio de los primeros eh, escarceos sexuales, ¿no? Agarrarle la mano a la muchacha que ibas darle un beso, que era la parte más interesante, en fin pasaban muchas cosas en el cine. habían cosas este, un poco más feas, ¿no? uh -huh. pero, pero de todo, ¿no? Pero era un lugar que era una especie de eucaristía, ¿no? en donde tú te convertías en parte de la, lo, aquella, lo que planteaba Woody Allen con la, eh, la, la que era la rosa púrpura del Cairo, uh -huh. que llega una, una mujer al cine y empieza la función y de pronto la se para la, la escena y el actor sale de la pantalla y viene con ella. Y se va con ella, sale de la, la sala, se van, viven y la película queda parada hasta que regresa el tipo, ya que fue con ella, regresa, se vuelve a meter y sigue la película, ¿no? Claro. Ese, 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 esa, esa magia que Guri Allen planteaba en la película, es, es la magia del espectador, ¿no? Claro. Que tú te involucras en la historia. Entonces, eso... Con las salas pequeñas o con las multisalas se ha ido rompiendo, ya ese embrujo, esa 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 especie de magia que tenía el cine y luego menos aún si ves una película en el celular o la ves en tu casa, en la tele, en donde gritos, sombrerazos, llamadas por teléfono, distracciones aquí, ya no puede haber esta... Este enamoramiento de la pantalla con uno, esta soledad, esta intimidad que te daba el hecho de estar mm -hmm. en la... En, y aquí en Tuxta habían eh, cines muy grandes, o sea, había el cine Chiapas era un cine grande.
0: Cine grande de, eh, por, por, por el
1: espacio, por, 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 las, el, salas. por, por las,
0: las salas. Por la, las salas y butacas.
1: por el, la, las butacas y porque las pantallas también eran muy grandes.
0: ¿El grande definame como más o menos?
1: 70 milímetros es un pantallón, ¿no? Ahora después se inventaron las de 150 milímetros. Entonces, bueno, este, eran pantallas de, de, que, que daban la vuelta, ¿no? Así. Uh -huh. Entonces, eh, hoy ya las pantallas, obviamente ese, ese tipo de cine ya, ya quedó en la historia, ya no existe, ¿no? Pero, porque ya no se hacen de, de sí. esos formatos, ¿no? Ahorita Pero,
0: imagínense el formato IMAX. Sí, no, Es sí, sí, un formato sí, entero pues. Sí, claro,
1: sí, esos esos todavía pues, pero son, esos ya se habían hecho, yo me acuerdo uh -huh. en la Ciudad de México había un cine que se llamaba el Cine Hollywood, que estaba por ahí el toreo, por allá cerca de límites del Estado de México, uh -huh. en la Ciudad de México y era esa el la, 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 la atractivo, pantalla de 150 ¿no? entonces verá, estas las IMAX, ¿no? bueno pero todas estas cosas han cambiado pues ya esos cines uno iba al cine antes por muchas razones, ¿no? Este, ya te mencionaba yo esas, ¿no? Pero hoy eso ya no existe, ¿ya? Este es el cine, ha dejado de tener ese imán, esa, esa atracción, ese embrujo, y se ha convertido en una cosa que tú puedes parar en cualquier momento, sales, haces, continúas. Entonces, se ha perdido esa intimidad con el cine ¿no?
0: Claro. y preguntarle también eh, bueno, usted nos mencionaba mucho de la particularidad ¿no? de que aquí de repente entraban y vendían cosas en canastas sí. Sí. Es, o sea, ¿qué otras diferencias puedo ubicar? digo, dentro de usted bien me lo menciona, de que son fueron pocas veces en las que usted vino acá eh, bueno, a ver películas, ¿qué diferencias veía usted con la Ciudad de México respecto a las proyecciones? no? o sea, no sé habían climas acá, cómo era, había mucho calor, la sí. gente, cómo, cómo bajaba, o sea, yo me imagino cómo bajaba la gente, por ejemplo, de mi preciosa y valiosísima Albania Alta, a, por ejemplo, un cine en el centro, cómo bajaba, o sea, cómo era esa, esa imagen, porque de ser muy honesto, Ahorita, pues uno paga un taxi, va con una chica, o si es que si tienen un coche, va a la otra, vamos a una hora y luego regresamos. Okay. Luego, yo creo que también, de forma muy personal, creo que también se ha redimensionado mucho el cine, ¿no? Uh -huh. Al menos, un tema que en lo personal creo que me sigue fascinando mucho es el tema de los estrenos, uh -huh. ¿no? Obviamente, después de esta gran temporada que tuvieron los cines por el tema de los superhéroes, uh -huh. ¿no? De que literalmente, para la gente en particular, era como un gran momento, llegar al estreno, pero para los pobres trabajadores era como una lucha claro. greco romana, ¿no? Pero bueno, el punto es, ¿usted veía algunas diferenciadores respecto, por ejemplo, cómo se, cómo, cómo era este ritual?
1: Bueno, sí, eh, un poco, en, para empezar, una de las cosas que, que sí es importante es decir, bueno, en esa época Tuxta era una ciudad muy pequeña, Exacto. muy pequeña. Sí, la, la ciudad terminaba en la Quinta Norte, ya no, no existía la Albania, pues las Albania no existían. ¿no? Entonces, bueno, y terminaba en donde está el Hotel Bonampac, uh -huh. o este empezaba en donde está el, la, la Diana, ¿no? Uh -huh. este Bueno, era muy chica, ¿no? En una ciudad muy chica, pero una ciudad siempre muy cinéfila. Yo me acuerdo perfectamente, venía y todo el mundo quería ir al cine, ¿no? lo primero que te ofrecía, quizás porque nunca han tenido atractivos turísticos, ¿no? Entonces siempre vamos al cine, entonces eso ha hecho que la ciudad sea muy... Muy, este, muy cinéfila, ¿no? Uh -huh. eh, y habían muchos cines. Para la ciudad que era, habían pues, fácilmente cinco o seis cines, ¿no? Entonces yo a veces iba a San Cristóbal, y en San Cristóbal nada más había un cine, que era, que era el Teatro Las Casas. Y aquí pues, habían cinco cines, y mucha gente de San Cristóbal venía a Tuxtla a ver las películas, ¿no? Porque pues, allá nada más era una sala y habían películas que nunca llegaban allá.
0: Claro.
1: Pero. También había un solo distribuidor para el sureste, que ese era otro de los temas fundamentales. ¿no? Las películas se conseguían a través de un distribuidor y ese distribuidor atendía a todo el sureste. Entonces,
0: un monopolio ya completo. Sí, sí,
1: habían muchas este, cosas... Eh, que, que, Truchas como, como son ahora. ¿no? El, el cine tiene su, su área de producción, su área de distribución y su área de exhibición. ¿no? Entonces cada una respeta perfectamente los límites de su injerencia, ¿no? entonces Cinépolis no compra las películas, las, las compran los distribuidores ¿Tibadores? y esos distribuidores compran espacios ya con Cinépolis muchas veces pasa que eh, un poco saltándonos el uh -huh. tiempo, ¿no? pero creo que son importantes señalar estas cosas, hay películas que se están filmando y ya tienen apartadas sus el número de salas cuando se va a estrenar entonces, hoy, por ejemplo, que se está terminando la, peli, la, más pelic, la película más reciente de, de Martínez Corsés, que se va a estrenar en Cannes en mayo, bueno, ya tiene apartada, según lo que yo leía en, en, en una revista, eh, mil salas en Estados Unidos para su estreno a final del año, es decir, en diciembre.
0: A claro. de diciembre o sea, no se ha terminado y ya ya Ya,
1: ya, ya tienen lugares apartados. Así ¿verdad? es el negocio, ¿no? Así es el negocio. Entonces, bueno... Eh, eso hacía, eh, eso, eso ya hoy eh, son este, estos monstruos que manejan eso, ¿no? Antes eran agentes, pues, como este, un tipo decía, bueno, pues yo manejo todo el sureste para la distribución de películas. Uh -huh. No se filmaban tantas, eran pocas. Claro. Entonces, las que estaban en la Ciudad de México pasaban por acá, sobre todo las más exitosas, ¿no? Y este, se veían con mucha frecuencia. Entonces, eso hacía que muchísima gente fuera al cine y sigue haciéndolo. ¿no? Sí, que sigue y, y para
0: terminar, digo maestro, ya digo, para ir terminando en, en, en este apartado, es,
1: ¿usted recuerda
0: algún momento donde usted dijera, esta película fue la revolución aquí en Tuxtla por algo? O sea, se hablaba muchísimo al respecto, había muchísima expectativa. Yo me imagino, no sé cómo haya sido la primera proyección en, aquí, pero... Yo me imagino siempre el tema de la llegada del tren de los Lumière, ¿no? Esta sí. anécdota donde mencionaban sí, que... Sale esa de que sí. llegan los Lumière a proyectar la llegada mm. del tren, a ah, no me acuerdo dónde, eh, que es literalmente la llegada de un tren, no es más, sí, o sea, sí. no es más. Y que la gente literalmente que vio la proyección salió corriendo porque sí. nunca imaginó que eso nada más era una proyección y, y, y la gente en su mente pensó que en verdad venía un tren, ¿no? Claro. Entonces... No sé si usted recuerda algún estreno, algo de que haya dicho Tuxtla cambió en este paradigma, no sé, algo sí, al respecto. Sí, hay,
1: hay, una, hay una que yo recuerdo muy bien, que es cuando se estrenó el cine Chiapas. Cuando se estrenó el cine Chiapas, se estrenaron una película y vinieron los actores de la película.
0: ¿Se acuerda usted? No. Sí,
1: ¿Sí? bueno, sí, sí, este, por, pues es que los cañones, creo que eran los cañones de San Sebastián o algunas, son, porque yo creo que vino una actriz que aparecía ahí en la película. Y vinieron varias, eh, y luego actrices de México, ¿no? Mexicanas, entonces en la entrada estaba, era la inauguración del cine y estaban las, los las actores y las actrices, a lo mejor no aparecían en la película, pero estaban ahí, ¿no? Uh -huh. Las invitaron para, que, para la inauguración del cine. Entonces, fue, pues, obviamente toda la ciudad estaba vuelta loca, ¿no? Claro. Y este, fue una expectación enorme. ¿Qué año fue? ¿Se acuerda eso debió haber sido 1960 y... ¿Qué será? Yo creo que por ahí de 66, por ahí más o menos. 1960. O sea, ya casi
0: que 50, más de 50 años, ¿no? 50 60 y tantos. Años, años.
1: Años. Sí, más de 50 años, sí, ya, yo, yo un chamaco, o sea, me acuerdo perfectamente de eso. Este, Pero sí, fue, fue, fue el, el, digamos, la noticia de... de, de o oh, yo creo que otra, que yo no viví, pero que sí la he leído y la he escuchado, fue la primera película que se filmó en Chiapas. este Que sí vinieron los actores, estaban en Tuxtla y todos los días iban a Cintalapa, este, a la filmación, ¿no? que se filmó ahí en una hacienda que se llama... Ay, ¿cómo se llama La Hacienda? Se me, se me escapa uh -huh. el nombre, porque ya tiene mucho tiempo que no. Pero Rincón Brujo se llamaba ah. la película. Entonces, por desgracia, la película la de Rincón Brujo, pues en, la, en el incendio que tuvo la Cineteca Nacional allá por 1976, 77, se quemó el máster. Entonces, la película no existe. Hay copias, pero en muy mal estado. Pero no se puede ver. Pero era una película. Fue la primera que se filmó en, en, en Chiapas porque el cine mexicano y eso puede ser un, un, un tema para una próxima, este, un próximo podcast eh, ¿cuántas veces el cine mexicano ha hecho alusión a Chiapas? ¿cuántas claro. películas han relatado cosas de Chiapas sin haberse filmado aquí? Porque se, se filmaban en estudios o se inventaban un espacio que se llamaba Chiapas pero la primera realmente fue Rincón Brujo antes hubo, incluso, Chiapas, lo que lo que se llama Al son de la marimba, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa, esa película, Al son de la marimba, hace alusión a Chiapas, pero la película está filmada en Morelos. ¿no? Entonces, bueno, este, y así hay muchas películas que hacen alusión a Chiapas. Hay, fácilmente, yo creo que yo he hecho como un recuento como de 50, ¿no? ¿Cuántas de esas se filmaron realmente en Chiapas y cuántas se inventó un Chiapas? De cartón, ¿no?
0: Claro, un, claro. Pues maestro, ¿le parece bien si hacemos un pequeñísimo corte para seguir pues hablando de cine en Chiapas? Y sobre todo creo que un tema muy puntual que seguramente nos va a, pues, a maravillar a todos y a todos. Explicarnos qué es la muestra es nuestra. ¿Le parece no? muy bien? Bueno, entonces regresamos. Y regresamos en esta, pues ya tercera y última parte con el maestro Gustavo, ya literalmente al calor de estas conversaciones, ya estamos pensando en cuántos capítulos no nos vamos a echar sobre cine. Sí. Estaría bueno, ¿no?
1: Sí, pues sí, claro. O sea, es que el cine uy, es, el, es el arte que compende a todas las artes. Y, y luego
0: yo creo que es complicado hablar de cine más allá de las producciones, ¿no? Creo que mucha gente, digo... Y es lo que nosotros también apostamos, porque mucha gente se queda clavado de decir: vamos a hablar sobre las películas que se filmaron en chemos ¿no? O, o sacan un podcast para hablar solamente de lo que es como la intención de acá, de que no solamente hablemos de algo que todo mundo habla, porque. o sea, vamos a hablar, vamos a hacer una crítica de todo en todo el tiempo o sea, a todas partes, vamos a hacer una crítica del Padrino 2. Y la verdad, en lo personal Digo, seguramente usted no, pero en lo personal Pues yo lo disfruto más viendo Y no tanto criticándola, porque la verdad es ¿Qué le puedo decir? claro O sea, yo no soy nadie, pues, o sea pero si usted me dice del contexto, de cómo se grabó esta película, de cuál es el mito alrededor de ella, pues igual te le puedo decir, bueno, estaba este momento convulsionando, así como usted lo menciona, de las actrices, de los mitos del cine. Yo siempre sí. he tenido un mito, que tal vez lo puedo desentrañar acá, de que siempre sale una foto de Ernst Schwarzenegger eh, supuestamente grabando El Depredador aquí en la Selva de la Canona. Eso fue, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, en, en Palenque, sí, sí. Entonces, sí, o sea... Por ejemplo,
0: eso uh -huh. Que hay muy hay muy poca información Al respecto sí. Digo, en el 93 No sé cuándo, cuándo o, o no sé Creo que fue, fue a finales De los De los 90 Que se grabó esa película No sabemos en qué O sea Digo, para mi generación Es sí. casi inaudito Y además la información Que fluía Pues al menos Que se vaya uno Al archi archivo histórico de, de, Del estado Pues igual chance Lo puede encontrar ah,
1: No, ni eso ¿No? No no, esa es una de las grandes carencias que tenemos en Chiapas. Uh -huh. En Chiapas no tenemos nada ni eh, una institución que rescate las imágenes. Uh -huh. o sea, una vez propusimos que se hiciera un poco el museo de la imagen, ¿no? Porque imagínate, si no en Chiapas, en, digamos, en todo el siglo XX, desde que se inventó el cine a finales del siglo XIX y todo el XX, los primeros 20 años, digamos, de 1900 a 1920, seguramente mucha gente filmó aquí algo, ¿no? Sí. Tenía una cámara portátil, un Super 8, una cosa así. Ajá. ¿Y, ¿Y dónde están esas imágenes perdidas? Se, ¿Se guardaron? ¿O fotos? ¿Tú quieres buscar una foto de, de Tuxtla Gutiérrez de 1940? Pues seguramente te vas a encontrar tres o cuatro, pero seguramente se Hizo tomaron Y son las mismas mil. que van rolando, claro. Sí, se, se, se tomaron mil. Todas las demás se perdieron. ¿Por qué? Porque no tenemos instituciones para eso. Es decir, no tenemos para conservar imágenes, rescatar imágenes y, este, sobre todo, archivar la historia de, de la ciudad. Uh -huh. No tenemos. Eh, por desgracia, ese es el, el, el gran problema. Y eso, justamente, es lo que da lo que tú hablabas hace un momento, que ya estamos en la última parte, pero pues uh -huh. obviamente esta es la última parte de, esta, de, esta, <risa> de, Muy bien, de, de este programa. Pero. Me, me, gusta, me gustaría hablar de la muestra es nuestra uh -huh. por, por eso mismo ¿no? Mira, una de las cosas que yo creo Es que la cultura No tiene que estar en manos del Estado Y, y, y esta es una cosa que México En términos generales, el país entero Cree que sí ¿Por qué? Porque todos los, eh, los creadores Quieren que el Estado los mantenga
0: Sí, ¿no? el fotocine, ¿no?
1: Sí, pues, uh -huh. para, para toda la literatura sí. la plástica, la música todos quieren que el Estado los mantenga o sea, que, que les dé unas becas hay el sistema nacional de creadores ¿no? entonces el Estado da un, una, les una, una digamos 40 mil, 30 mil 50 mil pesos este, y a cambio de qué a cambio de que, de que, de que sigan creando pero entonces qué compromiso tiene el creador es decir, ¿Qué estímulo tienes? Y, y si los... Entonces, yo, yo siempre creo, y porque muchas veces me he topado con esto en, en, en las universidades en Chiapas. Los jóvenes dicen: Bueno, mire, sí, yo quiero hacer una película, pero, este, pero ¿cómo le hago? Pues tienes que gestionar este, ¿Todo? recursos, todo. Ajá. Tienes que ser un gestor. Este, pero te tienes que convertir en un emprendedor. Entonces, no hay de otra. Pero eso es lo que hace realmente este, bueno el trabajo. Mira, en, en Chiapas se están haciendo muchas cosas, pero vuelvo al caso de la muestra, de muestra Entonces, yo me di cuenta de que me repatré a, a Tuxtla que pues el cine estaba abandonado por completo. ¿no? no hay absolutamente nada. Ni siquiera se valora la crítica, ¿no? ni uh -huh. le interesa a la gente. Eh, las universidades tienen poco interés en la cultura. La UNAM, por ejemplo, destina de su presupuesto el 18% de su presupuesto va a la cultura. La UNACH, sabes cuánto destina su presupuesto a la cultura? ¿Cuánto? Nada, nada, nada. No hace absolutamente nada por la cultura. O sea, no, no, no es la UNICACH y todas las universidades tenemos cinco universidades públicas en Chiapas. Ninguna tiene especial interés en invertir de su presupuesto algo para la cultura. Y bueno, puede ser lógico, ¿no? Aunque Creo que un Estado como Chiapas debiera de tener eso. El Estado, si tú, el Estado subvenciona todo esto, lo que hace es que se, se, la, la cultura se, puede, se, se convierte en pamfletaria, ¿no? Se convierte en una extensión del Estado, ¿no? no hay libertad de creación, ¿no? Tienes compromiso con que alguien que te está apoyando, ¿no? Entonces, en todas partes del mundo, los países desarrollados, eh, yo te puedo decir Nueva York, este, la, bueno, Estados Unidos en general, Francia, eh, Canadá, eh, Italia, el país que quieras. Todo mundo, hay compañías productoras. ¿Por qué crees? Por eso hablábamos de que el cine tiene que ser un negocio. En México se filmaron en el año 2018, que fue el último que tenemos registro, 175 largometrajes. ¿Sabes cuántos se exhibieron en, en las salas comerciales? Ninguno. ¿25? 25. 150 nunca se exhibieron. ¿Dónde están? Y cada uno de ellos costaron prácticamente en promedio un millón y medio a dos millones de dólares. Estamos hablando de 40 millones de pesos. Los tienen los que lo hicieron en su casa, lo exhiben con su familia y se acabó. Entonces, si el cine es un negocio, lo tienes que ver así. Porque eso te va a dar posibilidades de que... Eh,
0: si avances.
1: Pues sigas haciendo trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero no es así, ¿no? No se hace. Entonces... Yo lo que, lo que hicimos los que realmente estábamos interesados en el cine es hacer una, una, un grupo de ciudadanos que estamos promoviendo el cine. Yo me, a veces predico en el desierto, pero... pero este, <risa> Uno no
0: es profeta en su tierra, sí pues,
1: Pero yo, yo sí estoy en, en muchos cineclubs, patrocino los cineclubs, voy y estimulo que los eh, espectadores eh, participen y, y, y yo les hago preguntas y me responden o me hacen preguntas y, es decir, tratar de encontrar una forma de ir que me eh, consta que ti, me consta. Que hecho, vamos se... agrandando uh -huh. el número de cinéfilos para poder hacer un cine cada vez más oferta cin cinematográfica entonces la muestra nuestra toma su nombre a partir de que nadie quería la muestra entonces nadie quiere pagar los derechos de la muestra entonces dijimos, bueno, pues nosotros nos juntamos y nosotros lo pagamos, ¿no? pero claro, tiene que existir en, en, claro. en, en Tuxtla. Es una ciudad de casi de un millón de habitantes y la oferta cinematográfica es la comercial. No puede ser. ¿Por qué? Porque la comercial tiene, eh, tiene que existir, porque digo que es un negocio sí, y tiene claro. que ser rentable, pero, pero tiene que haber lo otro. Lo que es las utilidades de esas entradas provoca que haya el otro cine, pero ese otro cine no pasa en las, en las salas comerciales, pasa en las otras salas, entonces en todos lados hay salas que todavía siguen manteniendo ese embrujo y esas condiciones de enamoramiento del cinéfilo con la pantalla, uh -huh. todavía seguimos valorando los, los, los directores que son autores y que son este, creadores, verdaderos creadores seguimos este, enamorados de películas que nos estremecen cuando encuentras dos o tres escenas verdaderamente logradas este, que pasan a la historia del cine en fin, ¿no? entonces este entusiasmo, este, este amor por el cine, Ajá. queremos contagiarlo con la, so con la sociedad. Entonces, eh, ahora, por ejemplo, la edición 73 de la Muestra Internacional de Cine la vamos a traer nuevamente. Estamos juntándonos para hacer una, una cooperacha entre todos, porque luego exhibimos las películas que son de la muestra, que no las pueden ver en ningún lado, pero que son muy formativas. Ajá. Y este, cobramos 30, 40 pesos y pues nos llegan 10 personas. Claro. Y nada más de derechos de exhibición tenemos que pagar 2 mil pesos por exhibición de la película, más todos los gastos inherentes a la difusión, a los seguros, al envío, a todo lo demás. ¿no? Uh -huh. Eso ya te llega siendo el costo de las películas cerca de 2.500 cada una. ¿no? Si proyectas, vamos a decir, 10 películas, estás hablando de 25 mil pesos, pero si son 20, son 50 mil pesos que en taquilla no, no recaudas ni 8 mil pesos. ¿no? Claro. Entonces tenemos todos que meter de nuestra bolsa. Pero lo importante es eso. Yo no, no, este, no critico que el gobierno no lo haga. Yo estoy convencido de que no lo debe hacer. Tenemos que ser nosotros lo que lo hagamos. Por eso somos una sociedad. Y hay gente que puede hacerlo. ¿no? Entonces yo creo que la única forma de engrandecer nuestras sociedades es con la participación de todos. Si nosotros queremos... Un, un, un estado que nos dé todo, pues es un estado patrimonialista, claro. no, no, no vamos a crecer como sociedad.
0: Dependencia totalmente. Claro,
1: sí, mira, tú por ejemplo, en, yo te digo, en Nueva York, que yo voy muy seguido porque voy seguido al festival de cine, y, todo es a través de fundaciones, fundaciones de empresas, de empresarios, de gente que tiene dinero, ¿sí? todo lo mueve, sí, yo voy al festival que se hace en el, en el Lincoln Center, un espacio verdaderamente primoroso. llegas a una sala inmensa, con un pantallón enorme, bueno, las entradas no son baratas, pero no hay, no hay boletos, no hay, todo se agota. ¿Por, ¿Por qué? Porque la demanda de la gente que busca ese tipo de cine. En Chiapas tú lo pones a 40 pesos, en Nueva York puede 40 dólares de entrada, hay un abismo entre 40 pesos y 40 dólares, y aquí nos llegan 10 personas. Claro. Entonces, bueno, pero todo esto cabe porque tenemos que hacer públicos. El problema es que no están hechos los públicos, no se han hecho a lo largo de muchos años. Entonces, nosotros sí estamos empeñados en hacerlo. Que la gente poco a poco vaya encontrando otras formas de ver el cine, ¿no? Otro cine, pues. Claro. Es que hay muchos cines. No,
0: no y usted muy bien lo decía al principio. Eh... Que recuerdo mucho, usted, usted de hecho lo mencionaba justo en el aspecto de que usted siempre da un preámbulo antes de iniciar pues el sí. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Aparte de de la reseña, mm. usted como que inicia como con preguntas detonadoras, ¿qué esperan por ejemplo del cine ruso, ¿no? ¿Han, ¿Han visto algo, que no mm. sé qué? Y de repente termina, bueno, ¿cuál sensación tienen al respecto, mm. no? Pero creo que algo importante que se tiene que hacer es que a veces este y, y, y se lo digo de forma muy personal, a veces nosotros lo que hacemos es tirar a lo grande, ¿no? O sea, sí. y creo que a veces eso es como muy complicado. Y con que hayamos. Que, y yo me asumo como uno de ellos, ¿no? O sea, yo creo que eh, la muestra sí. es nuestra o las cualquiera muestra eh, que usted ha dirigido y que ha promovido, en lo verdad, en lo personal sí me ha hecho como muy despertado. Yo me acuerdo mucho de una película que se llama El Ciudadano, de este Martínez, de apellida Martínez, buenísima, una película argentina. Uh -huh. eh, el Ciudadano Ilustre se llamaba sí, El Ciudadano, ciudadano Buenísima, sí. ¿no? Buenísima. Sí. Que justo la fuimos a ver, yo me acuerdo que la fui a ver con un amigo, sí. ¿no? Y, y éramos, como usted menciona, éramos 15 en la sala, sí. pero todos estábamos así iracundos, estábamos eh, volteados de risa, o sea. En un ambiente, muy, de hecho fue aquí en el cine de Descartes, sí, eh, en, es en un ambiente diferente. Sí. Y luego yo creo que la palabra épica que usted nos mencionaba es decir, ¿ustedes cuánto piensan que van a ir al Cinepolis a gastar esto? ¿no? Uh -huh. O sea, pónganle que la entrada son 100 pesos, cada uno 200. Uh -huh. eh, en sus refrescos, otros 500. Uh -huh. Y aquí están pagando 80 pesos, menos de 100 pesos. Uh -huh. Entonces, pues hay que hacer la evaluación y nos decía, y, y creo que es muy, muy ilustrativo de cómo es usted el de que decía, no les importa que aquí se llene la sala, pero háblenle a un amigo, háblenle a la amiga, sí. traigan a la abuela, traigan sí. al abuelo, para que venga y que se contagie, ¿no? Sí. Sí. Y eso habla mucho de su vocación, pues como, como nosotros lo decimos, o sea, y este, este es el mejor ejemplo y le hemos dicho varias veces, no ganamos ni un peso, no nos ganamos, ni vamos a hacer ricos, ¿no? Pero lo hacemos con una interés y un gusto que creo que me parece importante. Ahora... El punto aquí medular es preguntarle qué está haciendo la muestra ahorita, de, recuperada de la pandemia, qué se espera hacer, cuándo va a llegar y sobre todo eh, ese mención usted de despertar ese público, ¿no? O sea, sí. ¿cómo podemos hacerle nosotros desde
1: este lado? Bueno, mira, el, la muestra va a llegar en mayo y ya está, ya a, está. Ya está este, arreglado para que el día 15 de mayo arranque. Estamos hablando con algunas universidades, vamos a ver si alguna de ellas entra. Yo creo que es necesario que lo hagan, porque eh, nosotros eh, lo vamos a exhibir aquí en el Foro Descartes, eso sí. Eh, si no se anima ninguna universidad, pues nosotros lo haremos de todas maneras Ya eso es un compromiso, ya firmamos el contrato, ya está todo hecho Para que el 15 de mayo arranca la muestra aquí en Tuxtla.
0: Regresando de pandemia, dicho sea de paso Sí, ¿no? esta sí. es la
1: primera después de la pandemia ¿Por qué? Porque la pandemia, pues en principio Cuando llegó la pandemia y, nos, y se decretó de el confinamiento Estábamos pasando una muestra la tuvimos que suspender a, media, a la mitad de la muestra No pudimos hacerlo y luego, como es un espacio cerrado, uh -huh. este, decidimos que nos íbamos a ir al, a, la, a la Concha Acústica, que es un espacio abierto, nos fuimos para allá mientras se podía, ¿no? este, porque además también eso estaba prohibido. Pero el año pasado empezamos a hacerlos ahí y ya ahora, a partir de mayo, nos instalamos nuevamente aquí en el foro OESCART y ahí estaremos ya en forma sistemática eh, eh, con la muestra es nuestra y empezamos con la muestra internacional de cine que es la, la edición número 73 claro que, que es este, realmente ah, esa, esa muestra internacional de cine eh, de la Cineteca ha formado a mucha gente yo, yo me encuentro mucha gente en muchas partes en, en la ciudad de México especialmente tengo muchos amigos ahí pero la mayor parte de la gente que es cinéfila se formó ahí, en la muestra Internacional de Cine. Porque ves un cine distinto, no es un cine de entretenimiento, claro. ¿no? no es un cine de pasarse un buen rato. Es un cine que puede ser entretenimiento, que te puedes pasar un buen rato, pero que te hace reflexionar, claro. te hace pensar. ¿no? Y que esa es un poco la idea ¿no? de, de, de la muestra, tener siempre una oferta de ese tipo de cine, ¿no? Y que para todo hay públicos, ¿no? Pues, claro, y, y si no, hay que hacerlos, uh -huh. porque es importante. Las sociedades tienen que tener esta forma de abarcar todo un universo de miradas distintas. Por eso yo siempre insisto en que la gente, cuando hacemos el debate al final de la película, que opinen, porque eso enriquece la forma de ver el cine uno ve, oye tres o cuatro versiones de la, de la película y más la que uno tiene, y ahí dice, bueno, pues este tiene razón, esto que dijo no está mal, esto otro que apuntó, este también. Entonces, eso va haciendo como una especie de, de rompecabezas que cada uno le va poniendo su pieza y de pronto te armas una idea más general de la película y sus este, implicaciones en las... En las sociedades, ¿no? Que claro. eso es lo fundamental.
0: Que dicho sea de paso, es algo que no pasa en los cines comerciales. Dicho no, sea de paso. No. Pero maestro, para ir terminando ya, creo que digo, para no robarle tanto tiempo y comprometernos a de que seguramente vamos a hacer más. Sí. Maestro, es... Eh, ¿Dónde podemos encontrar las carteras de La Muestra Es Nuestra? ¿Dónde podemos contactarla usted? ¿Dónde podemos ubicar esta información? Porque creo que se me hace muy importante ubicarla Y pues que nos diga dónde lo podemos encontrar ¿En qué red social? Hay una
1: página de La, de la Muestra es Nuestra Que este, está en Facebook este, y Tiene todas las... Las... las este, los, los pósters, claro, sí, las, la sí, calendarización. Todo ahí, todo. Y nosotros, en, en, yo creo que en el transcurso del mes de abril, vamos a dar a conocer la cartelera de mayo que arrancamos con la muestra, con la muestra internacional de cine. Y ya diremos, eh, seguramente haremos me, un podcast para hablar de todas las películas de la muestra y qué cada una de ellas contiene, quién la dirige, quiénes son. Uh -huh. Cada uno de ellos, si quieres, lo podemos hacer. Y así la gente esté informada de cuándo arranca, dónde lo puede ver y qué, qué, qué va a ver en esa película. ¿no? Eso. Claro. Entonces, pero lo, lo, en el transcurso del mes de abril, lo que queda del mes de abril, lo daremos a conocer.
0: Que dicho sea de paso, digo ya para ir terminando, maestro, antes de terminar y hacer como una, el ejercicio reflexivo, que ustedes también están probando el tema del podcast, ¿no? ¿No? De forma sí, tan en, en la muestra
1: es nuestra, hacemos unos. Entonces,
0: sí. para que la gente también, a partir de Spotify, digo, la gente que, de, 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 la poca o sí. mucha gente que tengamos, sí. Este, pues también eche la vuelta por allá. Claro. Seguramente vamos a colgar aquí los links y para que la gente más o menos escuche, sí. pero pues esa, esa es la intención, no hacer más bulla. ¿Cómo no? Maestro, un re, una reflexión final al respecto para irnos.
1: Bueno, pues yo los invito a que el cine, que yo decía hace un rato, pero creo que vale la pena enfatizar en ello, hoy el cine es el... en donde se compendian todas las artes. Muchos novelistas están hoy haciendo cine. Muchos pintores están trabajando en el cine, muchos músicos, la mayor parte de la música que trasciende hoy es la, la música que se compone para el cine. Entonces, casi todas las artes están llegando al cine y eso hace que es el cine es la, el arte por excelencia. Ese que era el séptimo arte, que era el arrimado, hoy se ha convertido... En el número uno, ¿no? porque ah. tiene todas estas posibilidades que yo señalaba al principio, ¿no? que yo creo que eso es muy importante, que cualquier actividad artística, es decir, hoy cual, todas las artes tienen que, tener un, tienen que ser negocio, ah. eso... Lo vemos en la plástica, Tú ves un cuadro que de pronto llega a venderse en 20 millones de dólares, claro. uno ve por ejemplo lo que significa la música, no, no la clásica por desgracia, uh -huh. pero la música en general, ¿cuánto gana un, una persona que, que hace música? Muchísimo dinero, ¿no? por eso hay tanta gente que hace música, porque es un negocio, ¿cuánta gente no este, se dedica a la cuestión de la, de la danza? Que también hay... Este, Personas que son multimillonarias en, este, claro. en esta actividad. Entonces, bueno, todas las artes tienen que tener esta esta condición. Al margen de estremecernos y sacudirnos y este regocijarnos cuando estamos en contacto con ella, también deben tener una forma de resolverle el problema al creador, ¿no? claro. el problema de subsistencia. Pero bueno, yo espero que esto del cine esté podamos tener un, un, un cine cada vez más este, propositivo, que la gente se nutra. de una, Quiero terminar con una frase de un actor que hizo una, un libro autobiográfico y me invitó a presentarlo me, y, y yo le dije que sí, lo, fui, lo presenté. El, el libro se titula así, yo no fui a la escuela, fui al cine
0: imagínese, sí. no hombre, eterno qué buena frase maestro, sí. así como en Tarantino, no o sea, sí, así sí. como esta idea del Tarantino, pues bueno, cerramos esta idea, no, no sin antes agradecerle maestro sí. por, pues, pues, por su interés por su tiempo, pues sí. para haber accedido así de forma muy rápida, sé que es complicado de repente coincidir con los tiempos y pues recordarles a la gente que mi nombre es Andrés Domínguez y conjunto con un gran equipo pues seguimos apostándole a seguir haciendo estos contenidos que a todos y todas nos interesan de alguna forma y recordarles que este podcast se puede ver y escucharse se puede ver a través de www.youtube.com de Chiapas Paralelo TV o nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts, en Amazon Music como Inventario de Chiapas Paralelo, ahí nos pueden encontrar y van a encontrar todos los episodios que tenemos de Chiapas Paralelo y sobre todo de esta iniciativa llamada Inventario. Así que nos vemos en la siguiente emisión.
1: Muy bien.